0: の夫婦関係学ラジオですこのラジオでは妻との関係悩む男性向けに夫婦関係改善のヒントになる発信をしていますと。今日お話したいことは、えっと、妻との関係を改善しようと思った時に妻に対して共感をしたりとか、えっと、話を聞くことが大事だってことは何度かお話をしてきたんですけどその話の聞き方で、えっと、いい聞き方と悪い聞き方がえっとですねと参考にする文献は「ニッセン知性豊かで想像力がある人になれる」という本ですねケイト・マーフィーさんというジャーナリストの方が書かれた本でこれがですねすごい良かったんですよねまあ途中なんですけどで今日はねこの中からえっと具体的な事例などを、えっと、引用しながら妻との話し方ですね妻との会話の仕方の上達させる方法とか、えっと、妻の話を聞き出す力とか妻が心の中で思っていることを聞き出す力であったりとかあとは妻自身ですら分かっていない自分の気持ちというのを引き出す力これについてお話をしていきたいなと思いますえっとですねまず「傾聴」って言葉がありますよね耳を傾ける誰かの話に耳を傾けることを傾聴と呼ぶんですけどこの傾聴って効果のある傾聴と効果のない傾聴っていうの2つがあるんですよねで効果のない傾聴というのはテクニックに寄りすぎているものだというふうに言われてますで例えばそのなんだろうな話をする時に相手がこうなんだろうな、こう偉そうにこうね、こっちが話してる態度が偉そうにならないように気をつけたりとか、あと口出しをしないように、こいつなんかこういう、なんか俺の話に終わって入っていくんじゃないのかなとかっていう風に思わせないように口を閉じておくとか、まあ、そういったね、こう自分がどう見えるかってことを中心に考えてしまうのが、まあ、あまり意味のない傾聴っていうふうに言われています。要は自分の態度とかどう見えるかっていうところをにえっと注力してしてまうってことで、すねでこの本の中です、ね、中ではですね、そうではなくて、効果のある傾聴というのは何なのかというと、これはですね、相手がなぜそれをあなたに言ったのかということをこう考えるとことですね。まあ、つまりは共感なんですよねで。共感をしているような態度を見せるとか、そういうことじゃなくて、もう心からなんで自分の妻はこれを私に言ったんだろうかということを考えるってことなんですね。で、さらに本の中で書かれているのは聞こえ、あのまあ、この共感ということをするときに、聞こえてくるのは相手の言葉、考え、感情、その人にとっての意味、さらに話し手の無意識化にある意味も聞こえてくるというふうに、この本の中でキュート・マフィーさんが書かれていて、いや、これすごいなと思ったんです。もうだろうもう私的なイメージすら浮かぶような文章で相手がなぜそれをあなたに言ったのか夫婦関係で言うならばなぜ妻がそれを我々夫に対して言ったのかこれを考える時にうまい聞き手というのはその妻の言葉とか考えとか感情とか妻にとってのその言葉の意味だったりとかそして妻の無意識下にある意味これは妻自身でさえよく分かっていない気づいていない、いいいなな気づ意味、これも聞こここえててくるって言うんですよね。ここまでできることができればこれは本当に優れた聞き手であり効果のある傾聴と呼べるなと僕も思うんですよね。でこれをですねその、まあ、さっきの話あの効果のない傾聴で話した通り、こりどう見えるかとかどう振る舞うかってことじゃなくてこう自分がいかにこう受け入れるモードでいるかってことが重要なんですよね。妻の話をいかにこう受け入れるモードでいるかってことがとても大事だっていうことが書かれていて、まあ、これ本当に大事だなと思ったんですよねで例えばその妻があなんか疲れたわーって言ったとしますよね今日なんか疲れたわーと言ったとでその時にそのその言葉の下にこう潜んでいる意味をつかみに行けってことなんですよでこれはその声の調子とかあと非言語的なヒントノンバーバルコミュニケーションと呼ばれるやつですよねこう身振り手振りとかなな体の雰囲気とかそういったことを頼りにして妻に対して問いかけをするとそして問いかけをして返ってきた答えをもとに妻に対する理解を深めていってもっと繊細でそして具体的にこちらから言葉をかけていく、まあ、聞いていくってことなんですねでねちょっと抽象的で分かりづらいかと思うんでえー、と具体的に言うと、例えば、えっ、ー、と、まあ、さっきの続きですね、妻がなんか今日疲れたわと言ったとしますと。でその時に、えっ、ー、と、妻の声の調子とか、なんか,ほなんかこう本当に疲れてるのかなみたいな感じ、かんな,んかほもうなんかもう、なんか肉体的にも疲れ果てたわって感じなのか、それともなんかこうイライラしてて、もうなんかもう本当に今日疲れたなみたいな。感じのなん,かだな,な,なんかあったみたいな。なんかイライラしてるみたいな。っていう風な感じなのか、それともすごい寂しそうに、今日は本当に疲れたわ。っていうねこうか、何か本当に辛いことがあ,あったのかなみたいな。っていうふうにね、声色だけでもいろんなパターンがあるんですよね。本当に肉体的な疲労と、えっ、ー、と、どうなんだその、精神的に落ち込んでいる、その落ち込んでいる。あの疲労であったりとかこういろんな種類の疲労があるんでそれを元にこに質問をしていく「い大丈夫何かあったの今日みたいな「仕事で何かあった?」とか「担当者が新しくなった」って言ってたけどその人の件なのみたいな「うまくいってなかった?」とかあと「仕事の引き継ぎが最近あった」とかって話を聞いていたら「あ,のあれ前任の人がうまくやってくれなかったのかな?」とか「今日も忙しかった?」とか。あと、なんか、すごい体調が悪そうだったら、大丈夫体調子大丈夫昨日寝不足だったかなとか、お昼ご飯あんま食べれなかったとか、っていうふうにこう、具体的な問いかけをしていくってことですね。あと、肉体的な疲れと、あと、これから私がどん、家に帰ってきてから、なんかさらにこう、疲れるような予感を感じていて、もう疲れた。もう、もう、もう、いや、何もしたくないみたいな雰囲気だったとしたら、家に帰ってきてからの,の子供の相手とかそういったのが嫌だと思っている可能性もあるんですね。なので、そうだよね、もう仕事で疲れてこれからが一番疲れるよねみたいな子供たちは帰ってきて相手をするってことがね。なので、じゃあ今日の,あの、ね、子供たちのお迎え保育園と小学校のお迎え,お迎え俺行ってくるねとかって言ったりとかあの夕飯簡単にちょっと作っとくからさとか先に食べててとか。あと、疲れたらちょっとそこ、そこまで寝てないよとかね、そういったことを伝えたいとかっていうふうにして、この妻のその声色、あ、疲れたわっていう、声色一つとってもいろんなパターンがあるんですよね。もう本当に肉体的に疲れて、ああ、もう疲れた、ああ、もう、もう、もうだ,めだ、もう疲れた、みたいなね、そういうね、もう肉体的な疲れとか、ああ、疲れたっていう、こうな、精神的になんかあったのかな、みたいな疲れとか、ああ、もう、もう嫌、みたいなね、そういういイライラしてる私イライラしてるみたいなそういう疲れだったりとか本当にいろんなパターンがあるのでそこからあの具体的な問いかけをしてヒントをもらってどういう状況なのかっていうことをこう,うまく聞き出してそこにこう共感していくっていうことですね。これがアクティブリスニングと呼ばれるものであるというふうに本の中で書かれています。じゃあそのアクティブリスニングとは何なのか、今日はですね、これを中心に話をしていきたいなと思います。すみません、ちょっと前置きが長くなっちゃったんですけど、今僕がお話をした効果のある傾聴、これがアクティブリスニングと本の中では書かれています。えっと、このケイト・マーフィーさんが定義づけしている言葉をそのまま引用するならば、優れた聞き手は相手が自分で答えを分かっていないことを承知の上で質問を投げかけもう少し詳しく話すように働きかけるそして話しし手が答えを自分で気づくように手助けします聞き手がかけた言葉に対して話し手がまさにその通り分かってくれていると思ったならばうまく聞けていると言えるというふうなことが書かれていまして。で、これがアクティブリスニング。これは心理学者のカール・ノジャースさんという方が命名したと言われてます。で、このアクティブリスニングって結構言葉聞かれたこといると思うんですよね。結構、あの、仕事でもたまに聞いたりしますよね。アクティブリスニング。なんだろうな。まあ、アクティブリスニングしるよとか言う人あんまりいないかもしれませんけど。ビジネスの現場における何だろうな,なんか大「週刊ダイヤモンド」とかなんかあの辺がよく記事で書いてそうですよねアクティブリスニングを通して仕事の生産性を10倍上げるとかなんかそんな記事とかよくありそうですもんねだからそのなんかビジネスよく使われてはいるんですけど本の中でも書いてあるんですが一般的にそういうふうに広まってしまってはいるんですが間違った認識で広まっているケースが多いというふうに抱えてますでそれは僕が冒頭でお話をした効果のない傾聴、効果のある傾聴っていうとこですね。もうテクニックによりすぎてるってことです。もうなんか偉そうに見えないようにしましょうとか、口立ちしないように唇口を閉じておきましょうとか、もう自分がどう見えるかとか、そのどう振る舞うかっていうことに重きを置きすぎてる。まあ分かりやすいからなんですけどね。それやっとけば大丈夫でしょっていう、まあ、う答えが誰も欲しいので。とりあえずこういう風な態度を取っとけばいいよみたいなことにどうしても走りがちなんですけどそうじゃないとアクティブリースニングというのは受け入れるモードでいることであるというふうに書かれてますで僕がねすごいこう分かりやすかったのがこの本の中で出てくるあのゲイリーリスナーゲイリーレスナーさんって方がいらっしゃるんですけど FBI アメリカ連邦捜査局かな FBI で30年間働いてそのうち10年間は FBI 人質,人質交渉主任という仕事をしてたんですよね、この方。これ何かっていうと、人質,人質交渉人ってやつですあの。よく映画で出てきますよね。銀行とかでこう、犯人が立てこもっていて、婚員さんとかお客さんとかを人質取ってていて、銃をこう突きつけてて、今すぐ1億ドルとヘリをあの持ってこないみたいな。屋上にヘリをつけるんだそうなければこいつらがどうなってもいいのかバババババみたいな。なんかそういう。<笑>よくありますよねああいう時に、この ABI がやってきて、人で交渉人がこう前に出るんですよね。あの、交渉,交渉人だみたいな感じで前に出て、こう、丸腰だから大丈夫だとか言って手を振り上げてね、こう、中に入っていくんですよね。かっこいいですよね。あれって。で、丸腰で中に入っていって、犯人と交渉を始めるんですよ。銃も何も持ってないんですよ。武器も何も持たずに、ただ言葉だけで犯人を、その犯罪をやめさせるんですよこれすごい技術ですよね。すごいもうでこの人が言うにはこのゲイリー・リスナーさんが言うにはですね人質交渉主任の本当の意味は人質形長主任であるってことを本人はおっしゃってるんですよ。形長主任話を聞くことってことですね。相手その犯人がその人質をか解放させるためには犯人の話を聞くことが大事だと。まあ、それが自分の仕事であると言ってるわけなんです。これがすごい僕びっくりで、なんか人質交渉人のイメージって、日本の映画とかだと、田舎のおっかさんが泣いてるぞとかね、わ、まあ、かんないけど、なんかその古い映画のイメージしかなくて、あとなんだろう、なんかあんまりこう具体的に何を話してるかってよくわかんないですよね。で、それが実は、なんですアクティブリスニングなんですよアクティブリスニングを使って犯人から人質を解放させていたってことなんですよ。でこのゲイリーさんが言うには人の何、えっと、だろうその感情というのは同心円になっていると円がこう中心に円があってそれをこうぐるっと囲むようにまた円があるというふうに言っているんですけどで起きたこと何か事件が起きたりとか夫婦関係であるならば何かこう嫌なことがあったとか。まあ、っていう事実これが嫌なのっていう事実夫に体を触りたくないのとか、えっと、話したくないのとかっていうことだとしたらその事実が内側の円であってそれを取り囲んでいるのが感覚や感情であるという,うに言ってます。でこれはですね事,事実よりもこの感覚や感情外側にある円の方が重要だということをゲイリーさんは言ってるんですよ。大切なのは人生で自分の身に起こることよりもそれをどう感じるかですってことも言っていて実際人生の中でいろんなこと起こるじゃないですかいろんな嫌なことも起こったりとかいいことも起こったりとか夫婦関係においては本当にいろんなこと起こりますよね。あのうでんで口を聞いてくれなくなったとかもうも分からず喧嘩になったりとかもう理由はもちろん分かってるんだけどこうなんかうまく話ができなくてずっと関係がこじれたままですとかほんといろんなことが起こってきますだけど大事なことは起こったことよりもそれをどう感じているかだということを言ってるんですねで実際にこのゲイリーさんの、えー、交渉術についても本の中では書かれているんですがゲイリーさんは「相手の視点を理解しようと、犯人の視点を理解しようと耳を傾けるというんですね。で例えば、具体的に起こった事件で、銀行だったかな、ど,などこかの建物であの立てこもった犯人、昔のガールフレンドを人質に取ったんですって。昔のガールフレンドに銃を突きつけて、えっとまあ、なんか何かよこせ、まあ、金を出せとか,なんか言ったんでしょうね。そこに a b i の人質交渉主任、ゲリー・レスナーが、入っっていったわけですよでそこでゲリーさんは丸腰で中に入っていって犯人に問いかけました。何が起きたのか話してくれないかと彼は問いかけたんですね。でその銃を置きなさいとかもうやめるんだとか、ね、そんなことをして何になるんだとか無所に行って200年の刑だぞとか、まあ、そんなことを言ったりしないんですよね。何が起きたのか君に何が起きたかこれ犯人ですよ犯人に何が起きたのか、犯人に対して、君に一体何が起きたのか話してくれないかと問いかけるんですよで。そこで犯人は自分の話をするんですよね。そのガールフレンドと別れたガールフレンドと何があったのかってことを話すんですよ。でそこでゲイリーさんはこう言うんです。彼女の言葉で本当に傷ついたんだね。聞いていてそう受け止めたよとそうすると。犯人は銃を下すすすすんででってすごい技術ですよねただ聞くだけで犯人に銃を下ろさせる人質を解放させる。でこの交渉人というのは相手に共感する相手が言いたいことを聞くことに一番時間をかけるっていうんですよ。つまりはそのあんま喋んないらしいんですよね。やめるんだとかね、そのなるほど、そうなのか、分かった、君の気持ち分かった、だけど、よく考えてくれたまえとか、今、ここで君がその女性を撃って一体何になるんだとか人、人を一人殺すだけじゃないかと、君の人生はこれからだとかね、なんかそんなこと言いそうですよね、なんか映画とかで言ってるような気がするんですけど、そんなことはあんまり言わないんですって、実際、本当の人質交渉人っていうのは。ほとんど喋んないらしくて、なのでこの投稿してきた犯人その、まあ、分かりましたともやめますと言ってあの、まあ、犯罪をやめて自首する犯人というのはこのレスナーゲイリーレスナーが何を言ったのかは分からなかったって言うんですよえ分かってないのって思うんですけど何を言ったかは分からなかったが言い方が良かったって言うんですってゲイリーレスナーが何を言ったかは分かってないんだけど覚えてないんだけどただとにかく彼の言い方が良かったその伝え方話し方その聞く態度が良かったというふうに言うんですってその言い方が良かったから銃を下ろして人質を解放するんですよもうすごいんですよねでこのレスナーさんギリレスナーはほとんど何も本当に話さないんですってこの交渉するときって何も話さなくてさっきみたいに何が起こったのか話してくれないか問いかけて犯人に話をさせるんですよでその犯人の経験とかその,あのなんだろうその考えとかっていうのも全部終わりまで話をさせていくんですねそして実際芸人リスナーが何かを言う時っていうのは犯人の感情に照準をぴったりと合わせて一言伝えるとただそれだけで犯人は銃を下ろすなぜならばそれはゲイリーレスナーが犯人の心に深く共感を示しているから示しているというよりも、まあ、示しているというとこれはどう振る舞うかに近いですよね犯人の心、言葉に強く共感をしたからそしてそれが犯人に伝わっているからだと思うんですよねでゲイリーレスナーがえっ、ー、とまた言ってるんですけどこの優れた聞き手とは他の人の経験や考えに喜んで耳を傾け相手の視点を認められる人だと彼は言ってるんですね。そして細やかな反応をして相手の視点を認めることは訓練で伸ばせるスキルであるというふうにも言ってますこれは作者が言ってるんだ。作者が書いてるんだ。そうそうそう。このアクティブリスニング FBI の人質交渉人も使っているアクティブリスニングただ言葉だけで正確に言うならば聞く力だけで犯人に銃を下ろささせせて人血を解,解放させるこのテクニックというかこの力の源は人の話を聞くことでありそしてそれは誰もが伸ばせるスキルであるというふうに本の中でも書かれてるんですね。例えばその妻との関係がうまくいってなくてなかなか会話がないと妻となかなか会話が生まれない。何話したらいいんだろうとか全然なんかうちの妻会話言葉返してくれないんだけどとかどうしたらいいのとか会話って何みたいなねそういう状態になってる人って本当にたくさんいると思うんですよだけどでその自分には話す力がないとか女性女性とねうまく話せない慣れてないとそもそも女性慣れしてないというふうに思う方もたくさんいると思うんですだけどこのそのその一と,とこう,うまくく会話話ををする話を聞くアクティブリスニングをして心を通い合わせることこれは後から伸ばせるスキルであるとあの学ぶことができることであるというふうに書いてるこれはすごい,あの救,いな救いだなと思うんですよね妻との関係に悩む全ての男性においては。なので、えっと、今日はですねこのアクティブリスニングによって夫婦関係を改善させるということについてお話をさせていただきましたなのでこうどう振る舞うかではなくて共感を示すって言葉を僕よく使ってきたんですけど共感を示すではなくて共感をするってことが近いんだと思うんですよねなのでこのアクティブリスニングを意識して妻との会話に応用していくとまあ、会話も増やすことができて、絆も強くさせることができるんじゃないのかなって思います。妻との関係に悩む方の参考になれば幸いです。で、この夫婦関係を改善しようと思った時に、まあ一番あのネックになるのが続く続けられないってことと、自分の場合何をどうしたらいいのかわからないっていうことだと思うんですよね。で、これって本当に僕も同じ経験してるん、ね、で思うんですけど。分かるんですけど。いやはり途中でね嫌になっちゃうんですよ。もう続かなくなっちゃって。もう効果もあんま出ないし。で、そういう時に大事なのは、あの、アルコール中毒とかドラッグ中毒の方が中毒が立ち直った時に何が大事かって問われた時に答える言葉が、仲間の存在が一番大事だったっていうふうに言ってるそうなんですね。で、僕は夫婦関係を改善させるためにも最も重要なのは仲間の存在だと思うんです。一緒にそばを走っていく伴走者の存在が大事だなと僕は思っています。妻との関係を改善しようと思って、いろいろやって本当に嫌になっちゃう時あると思うんですけど、そんな時は僕の質問箱に愚痴をこう送ってくれてもいいし、あのこんなことになってちょっと困ってるとかっていうことを送ってくれてもいいです、全然、ね。一緒に走ってくれるパン走奏者が、ね、絶対必要だと思うんですよ。そして、もう本気でなんとか改善したいと、もう集中して改善していきたいと思う方はぜひご連絡ください。こちらはノートのサークル機能を使って、アツの夫婦関係改善カウンセリング、タイムスという名前で、Zoom をを使ってて僕あのカウンンセリングをしてるんですねあの週に1回、いや、あの毎週1回あのやるパターンが結構、最近は増えてるんですけど、結構それが効果が出やすいなって感じてます。妻と関係悩んでいて、もう自分の場合どうしたらいいんだろうという方のお話を深く聞いて、その人それぞれにとっての最適な行動というのを、えっと、一緒にこう考えていく。まあ本当に伴走者って感じですね。なので本当に今悩んでいて何とかしたいと思う方はぜひご連絡ください。このカウンセリングのリンクも放送の説明欄に貼ってますので、ぜひいつでも使ってください。はい。ということで、今回も最後までありがとうございました。で、この本すごくいいので、おすすめです。あの、ニッスン、知性豊かで想像力ある人はなれるっていう本、もすごいおすすめなんで、あの、会話の仕方とか悩んでる方は、ぜひ読んでみたらいいんじゃないのかなって思ってます。はい。ではまた明日お会いしましょう。さようなら。